0: Er tænt, eller? Hej. Ja, den er tændt. Ja, jeg hedder Karina Kælet-Linds. Jeg er klinisk psykolog og uddannet familieterapeut også. Jeg er dansker, men jeg er opvokset og uddannet i Belgien. Og var lidt overrasket, da jeg kom til Danmark tilbage til Danmark for seks år siden. Over at forholdene er lidt, ja, lidt gammeldags inden for LGBTQIA området. Det var i hvert fald det indtryk, jeg fik, og jeg meldte rimelig hurtigt ud, at jeg er en regnbuevenlig psykolog, hvilket inde i psykologgrupperne førte til nogle diskussioner omkring, at vi er jo alle sammen vi har ingen fordomme, og vi er alle sammen open-minded, og i dagens Danmark har man ikke brug for at melde det ud. Og der er jeg af anden mening... Min erfaring er, da jeg startede for, for lidt over 15 år siden, der havde jeg, det var så i Belgien, men der havde jeg en klient fra Danmark, øhm, hvor vi i terapien efter flere måneder, øhm, åbnede jeg op for det faktum, at min far var bøsse. Og øh, som jeg altid gør, når jeg har sagt noget personligt, så spørger jeg lige i slutningen om, hvordan var det for dig, altså min klient, og høre noget personligt om mig. Og hun sagde, at øh, hun var enormt glad, for at jeg havde delt det, fordi det var første gang hun følte at hun blev accepteret. Så for mig var det jo øjenåbnende, øhm, at, øh, at det faktisk var meget vigtigt at melde ud på forhånd. Og hvorfor er det vigtigt at melde ud på forhånd? Det var det som jeg har fået tale om, fordi det selvfølgelig er minoritetsstress, som hun ligesom havde. Altså den her øhm, forestillinger om, at man bliver mødt med fordomme, og man skammer sig muligvis, og, og man skal være på vagt for øh, sådan en som mig. <laughs> jeg er gift med en mand. Øhm, så <laughs> hvis jeg skal kategorisere, så, så vil jeg nok kalde mig selv en, en heteroseksuel kvinde. En cis kvinde. Det er sådan rimelig tæt på, hvad jeg føler mig som. Øhm, så tusind tak til Copenhagen Pride for at invitere mig. Og øhm, jeg har faktisk aldrig holdt et foredrag om, om minoritetsstress før på den her måde øhm, Fordi det er et meget bestemt begreb, men inden for psykologiens verden er det ikke sådan blevet brugt så meget klinisk endnu Fordi det er baseret på forskellige teorier, og så bliver det helt meget forvirrende Så det er der lidt diskussion omkring Men jeg vil gøre mit bedste for at forklare hvad det er Jeg læser lidt op, fordi jeg er vant til at undervise, så jeg er vant til at der er en hel skærm med alt muligt Så nogle gange kommer jeg lige til at miste øjenkontakten men jeg håber, at I, øh, I har lyst til at, at deltage lidt Fordi jeg bliver meget træt af at høre på mig selv ret hurtigt Så lige så snart jeg er i tvivl om noget Eller har nogle spørgsmål Eller vil øh, sætte en diskussion i gang Så håber jeg, at, øh, at I gør det Fordi det er det, jeg er her for øh, Jeg er ikke alvidende Ligesom ingen er det øh, Så det kan være, at der er noget, I kan lære mig Og det er jeg også altid meget glad for Fordi jeg lærer altid, hele tiden meget gerne Nå Men altså minoritetsstress er selvfølgelig, som ordet siger, specifikt for en meget lille del af befolkningen. Og der er nogle forskellige punkter. En af dem er en forventning om, at man vil blive afvist eller diskrimineret imod, hvis man åbner op for sin identitet eller den den følelse, man har, eller sin seksuelle orientering, eller alle de her ting, som kan være inde i LGBTIQA plus området. Jeg kommer nok til at sige meget LGBT plus fra nu af, for at undgå at bruge for meget tid. tiden. Så det er forventningen, så det er også følelsen af at skulle skjule eller hemmelighed, altså holde sin identitet hemmelig. Den tredje ting er selvfølgelig diskriminerende oplevelser i sig selv. Der, der, altså folk som, som oplever at blive råbt af Eller set ned på Eller blive misforstået Og de skal jo forklare deres livsstil Og så videre De oplevelser i sig selv Fører også til minoritetsstress Og så det sidste som er det sådan lidt mest ekstreme Det er internaliseret homofobi Som er lidt klinisk fagjargon Det beklager jeg Men det er ligesom det det hedder Når man vender alle de her negative oplevelser indad det siger jeg lidt mere om, igen om lidt Men altså, den første punkt Den her forventning om, at ens anderledeshed i meget store øjne, Fordi vi jo alle Alle er jo anderledes i andres øjne Altså forventninger om, at man Bliver taget negativt imod Det gør, at man et Minimum ligesom er lidt på dupperne Når man skal tale til en fremmed For eksempel Og være opmærksom på en eller anden måde Når man møder fremmed Eller endda skjuler ens Identitet øhm, Og så i værste fald bliver det negative forventning Rettet endad, ikke, som, som jeg sagde og det, 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 det der sker det er ligesom man godtager Samfundets normer om at Lad os bare sige homoseksualitet for eksempel er unaturligt Hvilket det ikke er Men det er der nogen i samfundet Der ligesom går ud og melder ud Fordi de tænker at sex kun er for At få børn, hvilket han havde Det er en meget gammel dag så se det på den måde De fleste undgår faktisk at få børn Hvis de overhovedet kan det Um, så, um, så hvis man oplever at, at omverden ligesom er negativt stemt over for en, så er chancerne store for at man udvikler det her altså et, et negativt selvbillede som også er en del af den her minoritetsstressoplevelse. oplevelse um, og det, det er trangen til at skjule sig igen det er skammen som jeg nævnte før um, og det er simpelthen fordi devaluering og fordomme negative reaktioner og det som jeg kalder for institutionaliseret uvidenhed simpelthen, altså det, det, det er nogle store kampe vi stadig skal tage. Så det, det, at man kan blive diskrimineret imod, og det, at man oplever den her minoritetsstress, det det gør jo, at mange ikke føler sig særlig trygge eller sikre. Det er lidt bedre her oppe i Nordeuropa, end end for eksempel i Østblokken, hvor jeg også har været, og hvor man stadig bliver set som psykisk syg, hvis man er homoseksuel for eksempel. Da jeg fortalte en Fordi hun begyndte at at tale meget negativt Om om homoseksuelle Hvor jeg så sagde til hende Altså min far var homoseksuel Og tog hun faktisk et skridt væk fra mig Fordi hun åbenbart har troet At at måske smitter det Og det var i det her år 10 Det er vildt nok Men altså det betyder At Der der, der er forskning Der viser at LGBT plus Befolkningen har højere rater af psykiske sygdomme og, og, og psykiske tilstande som mere angst mere depression, selvmordsraten er, er meget høj øhm, især hos, hos transkønnet ligger den endnu højere og så hvis du er en transkønnet bøsse af en anden hudfarve end hvid jamen, så kan du jo selv altså, regne det ud øhm, og, og minoritetsstress prøver ligesom at forklare det, det her med at, at, at der er større angstlidelser for eksempel og det er lidt kompliceret, fordi inden for psykologiens verden har homoseksualitet og, og transkønnethed været psykiske lidelser. Så det er et meget komplekst billede. Det er også derfor, det er svært bare lige her at forklare det hele. Fordi der, der ligger en masse forskning, der siger nogle ting. En masse forskning, der siger, der siger andre ting. Men, men man ved, at der er større psykisk sårbarhed hos mange LGBT'er. Ikke alle igen. Vi skal ikke generalisere. Men det er minoritetsstress, der gør det her. Det er ikke i sig selv... Et minus at være LGBT Tværtimod, altså børn-LGBT-plusser De de er jo faktisk meget mere åbne for variation Og er faktisk mere med End end en del af den almindelige befolkning er Minoritetsstress er også unik For denne del af befolkningen Så det er ikke en stressfaktor Som resten af befolkningen oplever Og det betyder, at man skal gøre en ekstra indsats For at tilpasse sig Den er kronisk fordi vores strukturer omkring os, de, de, de forandrer sig ikke specielt hurtigt, desværre. Så det er en vedvarende ting, du kan, du kan opleve hele dit liv, og især unge er meget sårbare over for det her. Og så er det også socialt baseret, og det kan jo godt regne ud nu, når I hører mig sige det her med, at det, altså det er jo ikke en psykisk sygdom i sig selv at være LGBT+. Men de, de strukturer omkring en, når man hele tiden oplever diskriminering osv., det er det, der gør det. Så det det er de her interaktionelle processer, som altså rækker ud over individuelle træk. Kan I følge mig? Er I med? Skide godt. Noget af det, som er aller, aller vigtigst for at modarbejde minoritetsstress, det er faktisk sammenhold med andre i en lignende situation det er jo derfor at det er fantastisk med pride for eksempel, fordi det er, det er et øjeblik hvor man virkelig kan møde mange mennesker og føle sig relativt tryg, hvor man måske ikke gør det hvis man kommer fra en, en lille landsby hvor man har oplevet meget diskrimination eller øh, uforståenhed osv. Um, og det er i øvrigt også noget forskning viser Det er at social Altså det der hedder social support system Det er noget af det stærkeste uh, Du kan have for at uh, få det bedre Det er faktisk uh, på, på samme niveau Som, uh, som antidepressiva, Altså lykkepiller Så det er vigtigt at, at, at finde andre som man kan spejle sig i Fordi man, det kan man jo ikke i resten af befolkningen ikke? Um, og, og det er også vigtigt Med det her sammenhold for at undgå isolation fordi altså, ensomhed er, er faktisk, øh, ved vi dagen i dag en dræber. Altså, det er meget, meget slemt at være ensom. Det er faktisk være en rygning, viser forskning. Så det er vigtigt at, at, at holde sammen og at finde mennesker, som, øh, som kan reflektere ens egne oplevelser, sådan at man bliver øh, ikke det-evalueret, men faktisk bliver set for den, man er. Det er meget vigtigt. Så det, altså det, det, Man kan gå ind og aktivt prøve på at modarbejde Det her øh, negative selvbillede øh, Og så kan man selvfølgelig Også vælge at, at gå til en professionel Hvis man ved der, der er noget hjælp Altså der er jo både LGBT i Danmark øh, Rådgiver, der er en masse frivillige der arbejder Så er der nogen Eller jeg vil helst sige en hel del psykologer Der faktisk er open minded Jeg arbejder på det øh, noget, som også er meget vigtigt, både for en selv, men også for aktivt at modarbejder modarbejde minoritetsstressen, det er simpelthen at undgå stereotypisering. Altså bare fordi man er en lgbt pluser behøver ikke at betyde, at man forstår alle andre inden for hele, altså bare se på alle flagene, altså man, man behøver ikke at identificere sig med alle, og, og det skal andre heller ikke, så man skal ligesom aktivt modgå øhm, stereotypiseringen der er mange stereotyper rundt omkring, også inden for LGBT plus-miljøet, desværre. Så det skal man også prøve at gå imod. Øhm, og, og ligesom man også siger, når, jamen, altså, det, mig som psykolog for eksempel, jeg kunne sige, når, jamen, jeg kan jo se i forskningen, at der er et større misbrug hos, hos LGBT plus-befolkningen, der er for eksempel større alkoholforbrug, der, der er flere der ryger. Men det er bare, det, det er jo bare statistikker, hvordan du fortolker det det er op til en selv fordi man kunne sige, at de heteroseksuelle de har lidt nemmere ved at få børn, så de får måske flere børn og kan derfor ikke længere gå ind i byen og har en anden livsstil det behøver ikke at betyde, at bare fordi man er LGBT plusser, at man er misbruger altså igen, det kommer an på nogle briller man har på, og og hvordan man fortolker forskningen så så vil jeg også sige, at det er vigtigt ikke at se LGBT plus personer som ofre. Fordi man kunne jo sige, at ja, det, og det er også meget hårdt med, med de sociale strukturer. Men det er vigtigt ikke øhm, at, at sige, at, at man er hjælpeløs. Nej, man er en, en agerende person. Man kan komme ud øhm, med sin egen livshistorie, og man kan, man kan gøre noget for ligesom at være en aktiv del. For eksempel af LGBT-plus-miljøet. Øhm, Samtidig skal jeg sige, at selvom jeg ser folk som agerende og ikke som ofre, så skal det ikke bruges til at ignorere, at vi faktisk står over for nogle samfundsmæssige og også politiske problemer. Altså der skal ske nogle ændringer på, på samfundsstruktur. Øh, så konkluderende vil jeg lige sige, at det øh, i psykologiens verden, er et kompliceret billede at tale om minoritetsstress, øh, fordi vi stadig kæmper med den her arv efter klassificering af homoseksualitet og transkønnethed som psykiske sygdomme og også hele det her, det binære system at du enten eller altså, hvis du enten er mand eller kvinde så er ja, så med transkønnet og altså det, det er jo et spektrum og det er vigtigt at vi begynder at, at undervise i det her altså fra meget meget ja, lige fra skolen ikke? Øhm, og, og igen altså det, det at være LGBT plus person er ikke Unormalt, selvom der er nogen, der måske vil påstå det. Så inden for forskningens verden, øhm, må jeg sige, der er faktisk meget positive billeder, der er ved at komme på, at ja, køn og, og seksuel orientering er på et spektrum. Det er der virkelig mange, der begynder at forstå, så vi skal bare undervise mere og mere, og ligesom på den måde forhåbentlig kunne mennesker minoritetsstress med tiden. Øhm, fordi altså det der med de højere frekvenser af psykiske sygdomme hos LGBT-plus personer, Vil jeg nok betegne som normale reaktioner På et sygtsystem Så Og så vil jeg gerne høre om der er nogen der har spørgsmål Eller Og jeg ved ikke du vil gerne gå rundt med en mikrofon Skal jeg beholde min? Ja, men der var med den samme En hånd der
1: Du snakker om den der statistiske forskel Nej hvad hedder det Statistiske sammenhæng mellem alkohol og rygning Og så
0: LGBT personer.
1: Hvordan læser du den analyse?
0: Jamen det er det som er kompliceret Fordi man kan netop sige At fordi at man oplever mere diskrimination Og fordi man har psykiske problemer Kan man godt gå hen Og, og, og blive mere sårbar over for Misbrugsproblemer det er det ene af det men jeg vil sige altså, og det er der mange der siger og det passer i rigtig mange tilfælde men jeg kender mange som også bare ryger og drikker fordi de ikke har børn de går meget mere i byen og de synes at det er anstrengende hele tiden at få at vide når stakkels dig du ved du er homoseksuel så du, ja, og du ryger og drikker så du passer ind i det der billede af offret så jeg prøver på at nuancere det ja var det et svar? nok? ja okay er der andre? der vil spørge, eller sige, eller komme med en mening, eller... Ja, der er både... Det, jeg tror, den din så var først... Nå, no, det er fint.
1: <laughs> Hej, jeg hedder Pia. Øhm, jeg er misbruger, øh, eller har været misbruger af alkohol i... omkring... Øh, ja, næsten hele mit liv, ikke? Og så øh, har jeg... så været så været ædru i, i, i fire år, men jeg vil sige, at... Øh, jeg kommer i transgruppen, og der er faktisk ikke ret mange misbrugere. Fint, Ja. Altså, ja. Der er nogle stykker, men det er faktisk ikke ret mange. Nej, ja. Som jeg har oplevet.
0: Ja. ja. Men dejligt, at du, øh, at du er alkoholfri, hvis du har været ude i et misbrug. Det er flot.
1: Ja, det er faktisk øh, siden jeg sprunget ud rigtigt,
0: ikke? Ja. Fordi men det, jeg været... den historie har jeg lidt før os. Altså, der men... er jo mange, som har svært ved at leve det her hetero, sidstkønnede, normative liv, og så er der faktisk meget misbrug. Lige, altså lige omkring det, men hvor de så får det bedre, når de får lov til at, at være den, de er.
1: Ja, jamen, jeg har jo været gift i 17 år og har to børn, ikke? og ja. prøvet det hele, ikke? Men, ja. og så drukket øh, nærmest mig selv ihjel. Ikke?
0: Ja. Mm. ja, okay, tak. Så var der i den stippede kjole... Ja, hej, jeg synes, det, det er rigtig spændende at høre, og jeg tænker, jeg godt tænker, mig at høre lidt mere om, hvad kan man gøre som, man kan sige, som majoritetssamfund i forhold til at minske den minoritetsstress? Øh, så, altså, som en del af minoriteten, hvad kan man gøre? Jamen, jeg tænker i virkeligheden også som majoritet. Som hvad? Øh, altså, man kan sige, både, men også majoriteten. Hvad er, yeah. det, vi, hvad er det, vi som samfund skal gøre yeah. anderledes for at gøre livet nemmere? Ja, yeah. ja. Yeah. Vi skal vi aktivt modarbejde Diskriminationen Altså når, når børn kommer og siger øh bøse og sådan noget, så man går ind og slå ned på det. Og siger. det er ikke okay. Du siger det på en diskriminerende måde. Det er ikke okay. Hver gang der sker noget, siger noget. Øhm, og, og hvis man arbejder inden for sundhedssektoren, som jeg gør, altså pro bono ud og undervise, fortælle folk om det her og altså, flere allierede. Ja tak. Altså man behøver ikke at være LGBT pluser. Øhm. Det er, altså, igen, jeg er en tidskyndet heteroseksuel kvinde, som tilfældigvis kommer fra en regnbuefamilie, så jeg har noget insider knowledge, men jeg har jo læst mig til rigtig meget, og der er flere og flere, der begynder at, at lave mere forskning inden for det her, og politik- politikerne begynder at, at få øjnene op, så det er bare om at blive ved med at, sige, altså at råbe op og sige, at vi skal... Vi skal ud og frem i lyset, fordi det hjælper netop også resten af samfundet til at forstå, at der er en masse variation. Når man så er det faktisk okay, så er jeg måske også okay. Ja, der er ikke noget, der hedder en rigtig mand eller en rigtig kvinde. Og, og jo mere vi ligesom kan nuancere billedet, jo bedre det bliver for alle. Så ja, men altså, det starter i børnehaven. Det starter med, at vi i skolerne også, altså vi lærer jo kun biologien af, hvordan en, en pige og en dreng er, og det handler kun om kønsdelene, og det er jo meget gammeldags, altså hvad med de interkønnede? Hvorfor, hvorfor taler vi ikke mere om dem? Altså det er jo et, et, et ekstremt specielt kapitel, hvis du overhovedet har hørt om det, og det, altså det er jo en en procent mindst af befolkningen Og det interessante er jo At jo mere information der kommer frem Jo flere der tør at springe ud Altså det, der er jo, jo stigning. Det er helt vildt med seksuologisk klinik De kan jo ikke følge med Altså de gik jo fra at have 50 transkyndet om året For 10 år siden til 350 Eller noget lignende altså det er jo, Wow det er fedt altså, så, det, så det er bare at blive ved Og ikke at ikke opgive håbet så. Ja Ja, den er, ja. <laughs> uh, jo, altså, hvad hedder det? Jeg synes, en af de ting, der allerede er kommet frem under de diverse debatter, der er blevet foretaget, det er jo blandt andet, at da, i Danmark, der har man et eller andet selvbillede af, at man er også så progressiv, og vi er kommet også så langt, og vi har nærmest al- ligestilling for alt og alle, ikke også? Jeg tror, det er meget, meget vigtigt at få frem, hvordan det egentlig er, F- få folks oplevelser frem, uden at blive nedskarmet, uden at blive trollet eller et eller andet andet, ja. Og simpelthen få det her bragt frem i lyset. Ja. Altså, så, 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 så basalt er det faktisk. Jeg tror, det er der, vi skal starte. Og så, øh, som du siger netop, altså, er der plads. Giver, vi, giver alle plads til alle, så, så vil det gavne. Ja, helt Jamen, absolut. Rundt. Jeg er så enig, og det var derfor, jeg var chokeret, da jeg kom tilbage til Danmark for 6 år siden. Jeg underviser psykologer i, i seksualitet, fordi seksologi er blevet fjernet fra universitetet. Du bliver ikke undervist i det her mere. I Københavns Universitet og Aarhus Universitet bliver du ikke engang undervist i det mere. Og i Aalborg og på Fyn er det et tilvalgsfag. Det er sådan et, et, et pyntefag, som du kan tage, men så være lidt pinligt og lidt sjovt og lidt fragt. Og det er jo bare nonsense. Det er jo, altså folk skal jo informeres om de her ting, men vi ender jo med at have nogle forkvaklede holdninger til det, fordi oh, det handler om sex eller om kønsidentitet. Hvad er det overhovedet? Og folk skal bare have mere information. Så det skal tilbage på schemaet. Ja, er der andre, der vil spørge eller sige noget? Eller har en
2: Mange af de her skal man sige, forslag og ønsker for samfundets forandring, de er fantastiske, og vi er nok alle sammen enige om, at det er, hvad der skal til på lang sigt. Men jeg kunne godt tænke mig at høre mere om, hvad individuelle copingstrategier kan være, fordi faktum er, at for de fleste individer, der så står i minoritetsstress, kan de ikke bare lige ændre samfundet, sådan, så det fungerer for dem?
0: Ja helt enig, øhm, og det man kan gøre det er, at man netop altså, må prøve at, at, at overleve og så på et eller andet tidspunkt begynde at leve så man, og det jeg mener ved det det er, at ja, man bliver udsat for diskriminerende oplevelser, og ja, man kan, man kan endda risikere at blive slået ned men det man, man, man skal gøre i det øjeblik og det er pissesvært men altså, det er simpelthen at blive ved med at opsøge andre, og, og have noget kontakt med andre og forstå, at det ikke er en selv der er noget galt med det er, det er en som jeg sagde før den her institutionaliseret uvidenhed så, så, så ligesom at forstå det er ikke mig der er gal på den tror jeg det det er første skridt til at man ligesom kan begynde at og holde op med at diskvalificere sig selv at netop at sige og træde frem i lyset altså pride altså faktisk det er jo der er jo en grund til at det hedder sådan fordi at der stadig netop er lang vej nu Jeg er så enig desværre og, og, og vi må ikke ville på loverbladene Fordi Danmark var fremme Men det var tilbage i 70'erne Og ja, juhu, nu har de fjernet transkønnet Fra, fra, den, psykiske, øh, fra den psykiske sygdomsliste Men hvad skete der efter det? Ikke så meget endnu Og forhåbentlig Altså hvis vi bliver ved med at kæfte op Så kommer der jo amnesty Og der er en masse der er i gang med de her ting heldigvis Og der er mange der begynder at komme frem Og vi har brug for rollemodeller så hvis man, hvis man bare, bare har den mindste smule opbakning fra sin familie, for det er også noget, der øh, forskningen siger, at hvis du kan åbne op og prøve på at være lidt ærlig over for din familie med hvem du egentlig er, hvordan du egentlig har det, så kan det også gavne, at, at der faktisk kan opstå, hvis, hvis bare det er med ét familiemedlem, nogle relationer. Og hvis man kommer fra en familie, hvor det absolut er så forbudt og, og så, så tabu, så netop at søge til, til andre steder, hvor man kan blive mødt. For den man er. Men det er svært. Altså, det er også derfor, at, at, at det er vigtigt, at vi bliver ved med at tale om det. Fordi der er rigtig, rigtig mange, der har det sindssygt hårdt. Enig. Vi har lige fem minutter endnu, hvis der er flere, der vil spørge noget eller sige noget. Ja, Jeg har lige. Ja, godt. Der var lige
2: Lige uh, tak. Jeg, jeg er kommet lidt sent ind i det, for jeg skulle noget andet. Uh, så ja, det er muligt, at I allerede har været inde på det, jeg vil spørge om. Men det, jeg tænker lidt på uh, i forbindelse med en film, jeg så i aftes, om de interkønnede, dem man i gamle dage kaldte hermafroditer. Uh, der kom der en hel del ting frem, som, ja, som man ikke ved. Uh, men jeg kunne se nogle problematikker, der minder lidt om de transkønnede, i nogle situationer i hvert fald, det, det svinger meget fra den ene til den anden. Men det, mit spørgsmål går på, øh, er det nogle fordele for jer, eller gør det det bare sværere, hvis man tager de to øh, problemfelter ind sammen, altså taler om de transkønnede situation, og så de interkønnede, øh, øh, eller vil I for eksempel der, hvor du kommer fra, foretrække at holde dem hver for sig, Eller er det også noget, man godt kunne diskutere under den samme paraply på et eller andet tidspunkt?
0: Altså, de de har ikke noget med hinanden at gøre. Altså, man kan godt være interkønnet og transkønnet, men men det er jo to forskellige ting. Så det, at det kommer under hele LGBTIQA plus paraplyen, det er okay. Fordi det er godt, at der er minoriteter, der står sammen, men det er vidt forskellige ting altså kønsidentiteten sidder herop, og for interkønnet, de bliver jo tit øh, tvangsopereret på, og, og, altså, men det ved du måske, hvis du nu har lige har set noget om det, men det bliver jo skåret i. Men det, man kan sige, er det, det samme for mange af de her minoriteter, det er jo, at du skal passe ind i enten en mand eller en kvinde, og hvis du, hvis du har nogle, nogle, for eksempel nogle kromosomer, jamen så tvangsfoder vi dig hormoner. Eller hvis du har nogle genitaler, der ikke, jamen så skærer vi den til, så at du passer ned i den her kasse. Og det er jo også meget, altså lidt... Ikke, det er helt det samme, men altså det, som nogle transkønnede oplever, er jo netop det her med, at du kan ikke være en kvinde, fordi du biologisk set blev altså, født som en mand, eller du fik tildelt det mandlige køn ved fødslen. Så, så, men igen, det er, den, det er uvidenheden. Fordi det er et meget mere, meget mere nuanceret billede. Så. Øhm, og du havde også et spørgsmål? ja, jeg står lige op, så I alle sammen kan se mig, fordi jeg bruger tegnsprog. Hej, og jeg hedder Lea, og jeg er fra Tegnboen, min organisation, og jeg ved ikke, om I ved det, men det er for døve homoseksuelle her i Danmark. Og det betyder faktisk, at vi er faktisk en dobbelt minoritet, fordi vi både er døve og homoseksuelle. Så vi har en dobbelt minoritet, egentlig. Og vi er også dobbelt udsat for den her minoritetsstress, som du taler om. Måske. Måske. Og og som organisation, øh, der inkluderer vi også flere andre øh, grupper. Altså, der er måske nogen døve, som... Øh, minst hvad? Om, altså,
2: om, hvad det, hvor det mere fokuserer sig på øh, seksualitet, og så er der nogen, der fokuserer sig mere på køn. Øh, men vi tager alle forskellige slags ind i vores øh, organisation. Også vores organisation. Øh, øh, har du øh, nogle gode forslag til, hvordan vi kan forminske den her minoritetsstress altså som jo egentlig måske er en dobbelt minoritetsstress har du et godt råd til os som organisation?
0: wow tak for æren at spørge mig om det og og du har helt ret altså det er jo en en dobbelt stresser som vi var inde på før og jeg tror at, at noget af det som man skal forstå det er jo at ens identitet kan godt blive lidt flydende altså når man har to for eksempel to minoritetsstatuser, så tilpasser man sig nogle gange lidt mere det, lad os sige, det, for jeres organisation de, de døve øhm, og, og dem der bruger t, øh, hvad hedder det tales, blindesprog Trænsprog. <laughs> Trænsprog, Undskyld, jeg er udlandsdansker det er altid mine <laughs> min undskyldning Men men at huske, at at man i nogle steder vil komme, og så er det mere den homoseksuelle identitet, eller den transkønnede identitet, der vil stå frem. Og i andre sammenhæng kan det være mere både, at man bruger tegnsprog, men det kan også være en religiøs kontekst. Det kan være en politisk kontekst. Og på den måde at forstå også, at identitet er noget, som er meget fleksibelt. Man behøver ikke at være fastlåst i det, og man kan godt være lidt flydende. Og ligesom at have, have tålmodighed med, at der er... Jeg er en meget stor variation. Det starter også hos os selv at forstå. når jeg, ja, men jeg er jo også anderledes i andre folks øjne. Og det er vi alle sammen. Og fedt med den organisation. Jeg bliver helt glad. Det er så, det er så sejt. Altså. Meget gerne også have et kort bagefter. Ja, meget gerne. Ja? Men øhm, jeg har hørt på mig selv rimelig længe. Jeg kan se, at der er to minutter endnu, hvis der er andre, der vil sige noget. Ja? Hej. Øhm, jeg kom til at tænke på det, du sagde med, at psykiatrien meget har modarbejdet øh, den her minoritet. Mm. Øhm, så tænkte jeg på, hvordan vi fra fremtiden øh, hvad skal man sige, hjælpe til... Øh, og og bryde alle de her diskriminationer, og og har I en forening, hvor I begynder nu aktivt at tale mere om det, eller Ja, t- ja, på en eller anden måde S- Ja, altså lidt ind på psykiatrien Ja, ja altså, jeg, altså jeg ved ikke om, om Psykiatrien bevidst har modarbejdet det Men der har Nej, været men, mange, men, mange ja. misforståelser ja, Omkring ja, ja. hvad det vil sige at være LGBT plusser Men jeg vil sige der begynder at være Virkelig mange nuancer i det nu øhm, og, og folk skal, skal ud og, og, og de skal undervises mere Som jeg har sagt et par gange nu ikke? Øhm, Mere end det Kan vi umiddelbart ikke gøre andet end altså, holde foredrag gratis, øh, tage folk ind, på, på, altså, hvis de ikke kan betale, fordi der er mange, der ikke kan holde på et job eller et studie, på grund af minoritetsstressen, jamen, så får de øh, en lavere sats for eksempel hos psykologerne. Alt sådan nogle ting kan vi jo selv vælge at gøre. Og så også huske at melde ud, at man er regnbuevenlig. Det synes jeg er utrolig vigtigt. Det var det, jeg prøvede på at illustrere med min... Men mit første eksempel er, at det er vigtigt faktisk at sige, hey, jeg diskriminerer sig altså ikke på hverken seksuel orientering, køn eller noget som helst. Altså at være, tænke og vise aktivt, at man er inklusiv. Okay, tak. Ja, nu er jeg bekommen. Jeg kunne høre klokkerne, ja. så det var det. Ja,